0: Itacast, aqui o papo continua.
1: Hora do Futebol Internacional, com Marcelo Beckler. Senhoras e senhores, respeitável público, sejam todos muito bem-vindos ao Futebol Internacional da Rádio Tatiaia. A gente está de volta em uma semana que eu tenho certeza que minha orelha vai ficar quente, porque o que que a gente vai falar? Que o Real Madrid foi campeão, que o Barcelona está em crise, pa pa pa. Léo Figueiredo, eu já sei muito bem por onde esse episódio vai. Tô louco pra ele acabar. Como é que você tá? <risos> Passou bem a semana,
0: Léo? Eu tô ótimo, né? O pescoço doendo um pouquinho do final de semana,
1: mas bem. É mesmo? Eu tô com dor nas costas hoje também. Eu tô é. com um torcicolo. O famoso dormir bem, acordei mal? Ah,
0: não. Eu tô com o pescoço doendo é de pendurar mais uma medalha,
1: entendeu? Aí
0: fica ah, pesando, assim. Importar, o pessoal fala que não vale muita coisa, que esse e é aquilo e tal, mas é o famoso quando tá valendo, quando tá valendo, tá valendo. Eu avisei que o Real Madrid ganharia. Vamos analisar isso aqui, né, Beck? Inclu inclusive o herói improvável, né? O, o anti-herói o Fed
1: Valverde Que foi escolhido melhor em campo uhum. E foi expulso, Becker. Então, curioso isso, né O Simeone, que foi volante Entendeu fácil o lado do Valverde Fez até um afago nele ali Quando ele tava saindo Pra quem não assistiu o jogo Terminou 0x0 0, Atlético e Real Madrid Foram pra prorrogação Quando faltava 3 minutos pra acabar O Morata, atacante do Atlético de Madrid Ia sair cara a cara com o goleiro do Real E o volante o uruguaio do Real Madrid Fed Valverde fez uma falta Um carrinho por trás Pra impedir o gol é, quem for ouvinte nosso de futebol mineiro vai se lembrar daquele Cruzeiro São Paulo da Copa do Brasil de 2000, que o Giovani acabou fazendo o gol do título, uhum. a falta cometida pelo Axel, a diferença é que a falta do Atlético de Madrid não deu em nada e aí o cara que foi expulso, que tinha feito um jogo bom mas, enfim normalmente o melhor em campo da final é o herói e foi o Fred Valverde, foi expulso não participou das penalidades, o Real Madrid venceu o Atlético nos pênaltis e ele foi o melhor em campo ele foi o decisivo, né Léo? Ele foi decisivo, o lance dele acabou sendo decisivo, eu acho que o
0: jogo é, mostrou algumas coisas que, que o Real Madrid ainda precisa acertar, mas é, é bom lembrar que o Real Madrid estava com o seu ataque reserva, né? não tinha Benzema, não tinha uhum. o Hazard, e o Bale, que de uma forma ou de outra, com todas as loucuras e golfadas que ele possa dar, o Bale ainda é um dos principais atacantes do Real Madrid, então, mesmo assim, o Real Madrid ainda teve muita posse de bola, mas não teve a facilidade que teve no jogo contra o Valencia para criar com essa formação, né? Só com o Jovic lá na frente, continua mal para caramba. É, o Jovic não, não disse a que veio. Mas, o Beckler extrapolando um pouco o lado técnico, e antes de falarmos do Valverde, é, essa freguesia Qual? do Atlético de Madrid, cara... É, do Fé de Valverde, do, Valverde, do, do Ernesto <risos> daqui a pouco. Do Fé Do Bão, do Valverde Bão. É, essa é. freguesia do Atlético de Madrid para o Real Madrid, e ainda com requintes de crueldade, de ir para os pênaltis de novo, e aí apareceu o cara que realmente, é melhor goleiro, assim, o, o Courtois está justificando finalmente o que, o que o Real Madrid apostou nele, está fechando o gol, há muitos jogos sem levar gol aí o, o Courtois e tudo. É, e essa freguesia do Atlético de Madrid, como é que isso repercute na Espanha, que o Atlético de Madrid não consegue ganhar do Real?
1: É, que eles são chamados de os Pulpas. O que, que seria, seria os Pulpas? Seria como se fosse café com leite, por assim dizer. Tipo, o Atlético de Madrid não conta, eles são uns coitadinhos e tal. E tinha essa síndrome de Pulpas que o Simeone chegou e do jeito dele falou: não, isso aqui agora acabou, não somos assim, não tem nada disso, somos pra valer. A questão é que é a terceira final contra o Atlético de Madrid contra o Real Madrid que eles perdem. É, mas já ganharam uma, né? Em 2013, ganharam a Copa do Rei em cima do Real Madrid. E o Atlético não ganhava um clássico há 14 anos. Ficou 14 anos sem ganhar do Real Madrid, até a chegada do Simeone, depois de três anos ele conseguiu ganhar um. Mas, em finais, está 3x1 para o Real Madrid. Duas ligas dos campeões, essa Supercopa, e tinha perdido uma Copa do Rei. É, eu acho que... É, e também tem um número importante aí,
0: que é a trilha sonora nossa de hoje, para celebrar, ah. Zinedine Zidane, nove
1: finais nove vezes campeão não dez ah, dez são dez não. ah não 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 é. são nove não perdão perdão então, são dez é, títulos porque ele ganhou um ponto corridos você já está
0: adiantando mais uma eu tô notando profetizando <risos> Marcelo Beckler, a trilha sonora para Zinedine Zidane <risos> Essa música foi feita pro Real Madrid, né? Eu imagino aquele gol do Sérgio Ramos de cabeça contra o Atlético de Madrid. Imagino alguns gols do Sérgio Ramos contra o Barcelona.
1: Essa música foi feita pro Real Madrid, né? We are the Champions. E você não, não sabe da maior. Eu, eu cobri em 2017, sabe-se lá por quê? Obrigado, Pipel, por ter deixado tanto tempo. Você vai pro céu. Não curto mais uma foto não sei Não, mas vendo. foi uma música boa é. hoje, tá vindo hoje eu não aqui. aqui hoje, uma é, de exaltação é. ao frio do Real Madrid. E que, e que faz total sentido pro momento, porque é campeão mesmo. Mas indo, no último título de Liga dos Campeões do Real Madrid, que eu nem me lembro mais de tantos que foram, eu estava fazendo a festa do Real Madrid no Santiago Bernabéu. E essa foi a música que tocou, claro, né? Porque também a criatividade não é exatamente o forte do povo espanhol essa foi a música que tocou pra animar os torcedores e tal, então essa música que pra mim significava títulos de qualquer coisa passou a significar aquela Champions do Real Madrid em cima do Liverpool
0: tá Beckler tá nove obrigado, finais é, do Zidane, nove títulos isso é o Real Madrid que é tão bom e tão decisivo, ou o homem realmente sabe mexer com a rapaziada na hora do famoso tá valendo?
1: Então o Zidane sabe mexer com os jogadores porque, porque ele ganhou nove de 9, né? não dá pra falar que... que não tenha nada do técnico no meio disso tudo aí é, agora também o perfil de jogadores do Real Madrid são jogadores vencedores, que conseguem ganhar às vezes sem jogar tão bem aquela história que final não é pra jogar, é pra ganhar e acho que o Real Madrid sabe fazer isso muito bem tá no DNA do clube, e esses jogadores é, também levam isso pra frente é, agora é o que a gente já falou tantas e tantas vezes aqui léo é, o Real Madrid é um tubarão que não pode sentir o cheiro do sangue e quando você chega na final, não é que tem uma gotinha de sangue é que tem uma hemorragia e é um banquete pro Real Madrid Olha como é difícil quando esse time chega numa final, é, vencê-los, ou chegar perto disso, como o Atlético conseguiu chegar três vezes perto, duas nos pênaltis e uma na, na prorrogação.
0: Você acha que o Real Madrid deu um, um recado para o Manchester City, o Beckler, de que vai ter jogo duro?
1: Mais contra Barcelona e Valência. Barcelona em dezembro e o Valência agora, do que contra o Atlético, porque o jogo eu achei ruim. É. É, com poucas chances para os dois lados, eu acho que qualquer um podia ter vencido, né? 0x0, se o Atlético aproveita uma das chances, se o Real aproveita uma das chances, eu acho que quem saísse na frente ia ganhar, mas o Real Madrid, o que jogou de bola contra o Valencia, o que jogou de bola contra o Barcelona, que foram os dois melhores jogos da temporada, e até o PSG também, que foi um 2x2 muito mentiroso, porque o Real Madrid foi muito melhor, eu acho que esses jogos são mais avisos do que contra o Atlético, o contra o Atlético mostrou que é um time capaz de, de competir, e, e não estavam dois dos seus principais jogadores. Talvez, se tivesse esses dois, a história seria diferente. Eu, agora podemos mudar de Valverde, se você quiser. Vou mudar de Valverde, hein? É, e vamos lá, porque olha só. A demissão do técnico Ernesto Valverde do Barcelona surpreendeu muito por aqui. É, eu não esperava que fosse agora, esperava que fosse só no meio do ano. Porque, Léo, quando o hum.
0: É a crise. <risos> o que será que acontecerá? É crise em Barcelona, meus amigos. Manda treinador embora. Contrata um treinador que nunca ganhou um título. Será só para agradar Lionel Messi? Será pra voltar o futebol bonito, mas não ganhar de ninguém? Ou será que é pra agradar Marcelo Beckler? Crise nossa, em Barcelona. Nossa. Palavra é sua agora, Marcelo Beckler.
1: Fiz isso aí pra você recuperar também, que eu tô vendo que você tá gripado, né, Beckler? Tô. Tô ruim mesmo também. Dois chás aqui fizeram um efeito relâmpago, Léo. Em 30 segundos acabou o efeito do chá. <risos> é... Tô com dor nas costas, tô gripado. É crise, espera a É crise, é a crise. eu tô falando, não, não é, é a crise. crise. É. E hoje foi minha folga, hein? Passei a folga no sofá vendo o mundo pela janela. Nossa. Então, é, eu não esperava, porque assim, quando, quando o Barcelona perde o empate, e essa temporada perdeu e empatou já 11 vezes, acho que de 26 jogos, eu coloco aqui na toma do bate-bola deles, ou na, na grande resenha deles, ou na jornada esportiva deles aqui, e nunca tinha isso de que tem que demitir o técnico. O Léo Figueiredo daqui nunca ficou bravo com o Valverde e deu um esporro nele, Léo. O Léo Figueiredo falavam, o Léo Figueiredo adora o Ernesto Valverde, acha que ele deveria ter <risos> permanecido. É, mas, mas nunca teve assim um clamor na imprensa para que ele fosse demitido e ele nunca foi vaiado no campo Nou. Então eu falava assim, é, é coisa de rede social, especialmente de torcedor que está fora de Barcelona, porque a minha ressonância daqui, de Barcelona, é a de que não ia demitir agora. Agora, aparentemente eles perceberam que, uma coisa que é verdade, porque eu também trocaria, porque essa temporada não tem pinta de nada, o Barcelona não consegue ganhar fora de casa, não consegue jogar bem, dá pra contar numa mão, não chega de dedos que o Barcelona, os jogos bons que o Moscow time fez essa temporada e tal, então eu também trocaria. Só, só daria pra fazer muito melhor, né, Léo? Cair entre nós, mandar a técnica embora, indo conversar com o outro antes, ouvindo o não do outro antes e tal nem os mais amadores dos clubes brasileiros, e olha o que a gente tem de clube amador aí do seu lado, é, acho que fariam isso. É, foi meio surpreendente né a situação do chave
0: que eles conversaram com ele né para assumir. Agora, por que, que o chave não quis assumir agora o Beckler?
1: Então, é uma questão política, é, pode ser uma questão técnica. Ele só é técnico há seis meses, ele pode achar que ele não está pronto para assumir o Barcelona, tecnicamente mesmo, e que se ele chegasse aqui, é, ele não ia dar conta e ele sair com a imagem arranhada a questão é que daqui a um ano e meio tem eleições e o Chave faz parte do projeto da oposição, a oposição ah. do Barcelona que é muito ligada a Cruyff, Aldenia, Canteira esse tipo de coisa tem no Chave o seu cara para ser o que o Guardiola foi há 10 anos e se a situação, se a diretoria atual traz o Chave agora, ele traz o cabo eleitoral dos caras e o Chave sabia que ele estava no meio desse jogo político então ele recusou dizendo que é por causa do Alçade, mas cai é entre nós, né? quem é que tá treinando o al e fala assim: ah, não, tô feliz aqui, não quero treinar o Barcelona. Eu, eu responderia Lá. isso. <risos> é, Toque no Alçade tranquilo, não quero. É, então, não, é porque. É, é porque é Tem uma um jogada política. política. Ser, seria uma jogada política e ele não queria fazer parte dela.
0: E o que você pode nos falar sobre o que além do fato dele nunca ter ganhado um título?
1: E não, oh Léo, mas se você não treina o Real Madrid, o Atlético de Madrid ou o Real Madrid, você nunca ganhou título na Espanha. Isso é verdade. Todos. O Valverde chegou aqui tendo ganhado uma Supercopa, por exemplo, em não sei quanto tempo, acho que 20 anos de carreira. Porque são os, são os únicos que ganham. Temporada passada o Valencia ganhou uma Copa e tal, mas não é o normal. É um técnico que faz os seus times realmente jogarem bem. Posse de bola, pressão na saída, 4-3-3. É bem o estilinho de Barcelona mesmo, da cartilha do Barça. É, eu não sei se ele vai conseguir colocar esse estilo de jogo em um time que tem, por exemplo, o Messi que só anda quando o time está sem a bola, o Busquets que já tá velho. Entre aspas, ele deu sorte que o Suárez se machucou, porque o Barcelona se defendia com 9 em campo. É, jogava com 2 a menos quando tava sem a bola. Quem vai jogar no lugar do Suárez aí agora, o Beckler. Eu acho que vai ser o Messi de 9 e o Griezmann um pouco mais atrás se movimentando. Aí o Messi se movimenta menos... É, e o time se movimenta mais em torno dele. Então, mas porque quem vai ele entrar jogava... no time? O, o ah, Ansu tá. Fati? Ansu Fati ou Carlos Pérez, é, um dos dois.
0: É, e, é em teoria... Seria
1: Fati ou Fati? Fati. Fati. Eu, eu, é, eu... Porque ele é de língua portuguesa, ah. acho que ele é de Guiné-Bissau.
0: Eu, eu ah, não, não desejo assim, o melhor para o Barcelona, mas acho que o melhor seria pô,
1: o, o, o Ansu Fati, então, porque o moleque é, é, é bola. Ô, Léo, vou te falar uma coisa, hein? É, é bem popular isso. Eu não vejo nada nele. Eu é vejo mesmo? Muito, muita estrela. Muita estrela. Entra na Liga dos Campeões, Inter de Milão, 40 no segundo tempo, tá um toque na bola, gol. Entrou aqui um jogo contra o Valência em 7 minutos, um gol, uma assistência. Outro dia entrou. Ele tem estrela. Mas é, é claro que ele é novo, tem que se desenvolver. Eu não vejo ele muito forte, não vejo ele muito rápido, não vejo ele muito driblador. Não vejo ele com uma ótima visão de jogo. Eu acho que é um menino que tem uma baita estrela. Mas, assim, eu não vejo nenhum fundamento dele que ele, com 17 anos, vai te, se desenvolver muito e vai se tornar o um, um, um Mbappé. Que dá pra ver que ele se desenvolve mais rápido, menos rápido e tal, mas dá pra ver que, que, ele, é, que ele é um canhão em potencial. Eu não vejo isso no açufate, hein? Eu, eu posso estar tá errado e todo mundo certo, o que é normal, aliás. É, mas,
0: aí, mas aí vocês já veem, então, o porquê da música. Eu tô falando crise, porque... É. Se o Sil Soares, a saída dele melhora o setor defensivo, piora o ofensivo, né? Ele vai é, participou fazer falta.
1: de 41% dos gols dessa temporada. Então, é, é ele querendo não... ou não, vai fazer muito gol, dando muita assistência. Só em Liga, dos, Liga dos Campeões jogo fora temporada. que não, né? Não, vai completar 5 anos sem marcar fora de casa. É. Incrível isso, impressionante. Olha, por Mas... eu só queria e, fazer e um... outra coisa. Tem, hum. tem um o Dembele para voltar, né? Oh, um beleza. Beleza. É, Mas é vai voltar é daqui a um mês e daqui a um mês e meio ele vai se machucar.
0: É. <risos> Vamos fazer aqui um, um elástico mental, já diriam meus ah. amigos lá do Café Belgrado, que é um podcast sensacional sobre, sobre NBA. É... Como chama?
1: Café Belgrado? Café
0: Belgrado. É
1: sensacional. Fica propaganda que Os caras
0: são muito bons. Muito Deve bons, ser por causa bons.
1: dos jogadores sérvios que foram para a NBA no início dos anos 90, que chama isso? T Talvez. E
0: por isso eles idolatram tanto o Luca Dontic, que está jogando lá agora, que é esloveno. Ah, tá. é, mas o podcast é sensacional mesmo. Os caras são profissa. A gente é café pequeno, perdês. Eles são café Belgrado, nós somos café pequeno. Mas, Belgradinho. É. Mas eles têm lá que eles brincam, né? o elástico mental, que é para dar uma saída no assunto, dar uma viajada e voltar. É porque você hum. citou um cidadão aí. Ah, porque podia ser o Mbappé. E nessa semana eu peguei Marcelo Beckler criticando. Kylian Mbappé, Mbappé nas redes sociais, me causando assim um enfurecimento é, absurdo e instantaneamente já é, você foi respondido por vários madridistas, né, que quando ele pisar no Real Madrid tudo vai dar certo, que o com Zidane vai dar certo. Mas que que você tá pegando no pé do Mbappé? Você já falou mal de Dortmund, das cidades da Alemanha, <risos> já falou que o povo da Espanha não tem criatividade para música e agora você vai falar mal
1: do Mbappé? Ou seja, eu sou mala pra cacete também. Hein? <risos> Nada tá bom. Cara, mas eu coloquei um tweet ontem, eu tava assistindo o Paris Saint-Germain contra Mônaco, e eu, eu assisto vários jogos do PSG e tal, a, até porque tem essa história de Neymar no Barcelona, sempre acontece alguma coisa nos jogos do PSG, então eu assisto muito. Eu acho que eles fazem uma coisa muito certa, porque normalmente, pode reparar que os jogos do PSG não concorrem com outros jogos de grandes ligas, normalmente o PSG joga domingo às 9 da noite. Barcelona e Real Madrid já jogaram, os jogos da Premier League foram de tarde, a Juventus jogou no sábado de tarde, a Juventus gosta de jogar de tarde por causa do mercado asiático. Então, eu já vi os outros grandes times, aí eu vou ver o Paris Saint-Germain. Cara, o Mbappé é muito bom, em velocidade melhor ainda, mas assim, é coisa que não era pra estar tá errando mais. Tenta muito drible desnecessário, muita firula, se desconcentra do jogo, erra é lance técnico muito bobo. Ele já tá no quarto ano dele de profissional. Eu já esperava que ele tivesse dado um passinho à frente, sabe? Porque, como tá no PSG, a gente acaba que às vezes só vê melhores momentos, só vê gol e tal. E parece que ele tá jogando muito bem, mas o grosso de 90 minutos, ordem mesmo. A gente tá gravando isso na quinta. Na quarta-feira, ele fez dois gols contra o Mônaco. Jogando mal. Mal. É porque eles são muito melhores que os outros times da Liga Francesa, Léo. É, eu acho que é válido a sua análise,
0: apesar de saber que você tá diminuindo o Mbappé porque ele vai ser jogador do Real Madrid. Mas De jeito nenhum. Ele... E outra
1: coisa, fa falar mal desses caras no Twitter é pedir pra tomar porrada, é. porque o, o, o hippie sobre eles é imenso. <risos> Aí você diz
0: hippie, né? E eu conheço como hype, no meio do basquete a gente fala que é É porque os caras aqui falam
1: wifi, Léo. Ah, Eu contaminado. Ah, wifi. Não, mas
0: deu, deu pra entender.
1: Porque e isso... o two é o doce. O doce? O doce. Ó, do, do Bonovox. Do bom na então Pudôs. o problema sou eu, é hype mesmo. É, não, então, mas
0: deu, deu pra entender e, e certamente, né? Existe uma expectativa muito grande. Você vê que na semana que o cara fez dois gols, o Beckley achou que ele não jogou bem. Eu, eu não vi o jogo, então não vou aqui ficar cornetando o Beckley. Eu, eu tô muito com o lance de um contra-ataque, um jogo que eles ganharam de 6x1. Fui ver os melhores momentos, ele quase meteu um gol de letra de fora da área. É, é. Aquilo ali seria puscas, assim, absurdamente na hora. Não, mas tudo brigar. bem, assim.
1: Porque tem qualidade e tal, e aquilo ali ele foi fazer uma gracinha, porque o jogo estava ganho, estava decidido, ele foi fazer um golaço mesmo. A questão é que quando ele quer jogar, às vezes ele não consegue, porque ele, ele não percebe a, como é como falta objetividade em alguns lances, como tinha que ser mais rápido para pensar e para passar a bola em outros. É, sabe, falta assim de jogador de verdade, porque aquilo ali você pega na pelada do final de ano que tem no Brasil, tem jogador ou ex-jogador que tenta e consegue fazer um gol daqueles. Então hoje você é mais Neymar que Mbappé? Sem nenhuma dúvida. O Neymar é muito melhor jogador hoje que o Mbappé. Se o Mbappé aos 28 anos vai ser melhor do que o Neymar, eu não sei. Mas hoje, você imagina que os dois têm a mesma idade. Quem pra você hoje é o melhor jogador?
0: É, eu, eu tenho dúvidas. Sério mas, mesmo, Léo? É, não, eu tenho dúvidas, assim... Não, mas é porque eu não consegui ainda colocar essa equiparação do, da idade, sabe? É porque eu sempre coloquei o Mbappé como o melhor negócio do que o Neymar. Mas claro, tecnicamente... Sim, sim nos últimos anos, e acho até que se o Neymar não tivesse feito tanta bobagem, ele, como não tem feito agora, né, que agora tá todo mundo falando dele mais de futebol, ele, tecnicamente, ele ainda é mais, mais jogador, sim, do que o Mbappé. É porque o meu coração tá falando junto aqui, entendeu, Beckler e, e, e dói duas vezes, porque eu sei que o Neymar vai voltar pro Barcelona... E por mais que exista... Falar isso em rede social também é a mesma coisa. Se eu, quando eu falo lá que eu queria que o Neymar jogasse no Real Madrid, o povo quase me mata. Porque ele tem identificação com o Barcelona e tudo. E eu acho que isso é muita dor de cotovelo, sabe? Porque o jogador... Eu quero é jogador bom no meu time. Eu quero é craque no meu time. Não importa onde que ele jogou. Tirando o Messi. Esse realmente eu não queria. Acho que o. Eu a identificação dele é muito ah, com, mas, É, mas ele Barcelona. sempre foi muito respeitoso. É, mas é, não, não, pra ficar, vocês ficar jogando cabeça de porco lá de novo, igual fizeram com o Figo, <risos> então, não, deixa o Messi lá, o legado dele no Barcelona, assim como eu acho que o, a coisa do Cristiano Ronaldo com o Real Madrid, por mais que ele jogue na Juventus agora, o Cristiano não, não tem que jogar no Barcelona nunca. Algumas situações têm que ser respeitadas. E o Neymar, no, em meio a tapas e beijos, criou isso em Barcelona, né? E criou, e ele é amigo dos caras, ele é amigo de quem manda no time. Então o Neymar vai voltar para o Barcelona. Gostaria muito de que voltasse a um tempo e que a gente tivesse embates Neymar, Barcelona, Mbappé Real Madrid. Que seria né, um, um, um novo duelo, aí um, um novo hype, tá vendo, Beckler De, é, já de futebol, no futebol espanhol, do duelo dos dois maiores times do mundo. Eu falo dois maiores times do mundo, é o povo já vem xingar a gente aqui, porque a gente não fala do Liverpool. O Liverpool, que o Liverpool fez no
1: final de semana, Beckley? Ganhou de novo. É a mesma coisa <risos> Bem que, que eu tem d... feito sempre. Bem que eu disse. Não, mas assim, o Liverpool... Você, é o falou Você falou Falei que não ia ganhar. Você falou que não ia ganhar. É, e quase que eu errei por muito, hein? É. Porque era para ter sido mais do que foi. É, mas o jogo ficou meio aberto ali. Uma hora eu achei que podia dar empate do Tottenham. Mas o Liverpool é o melhor time do mundo hoje, é um dos maiores clubes também. Mas como marcas, Barcelona e Real Madrid são as maiores. Número de torcedores no Brasil, no mercado asiático, no mercado árabe, no mercado africano, e por onde vai, é muito mais fácil você ter, e assim, os números dizem isso, mas é muito mais fácil você ver camisas desses clubes do que dos clubes ingleses. Liverpool, Manchester United... Mas então. isso não seria por causa de Ronaldo e Messi, não? É, mas a última década coincidiu também com isso, né? Foi uma década de globalização do jogo, de... De isso ser potencializado por conta de redes sociais, de internet, esse tipo de coisa. E esses dois caras estarem ajudando a ser o motor desses dois clubes. Talvez eles não fossem há 15 anos os dois maiores do mundo, como hoje eu acredito que são. E isso não dá pra medir só em títulos. Eu acho que é, é títulos, é número de jogadores que já foram o melhor do mundo. É receita, e são os dois times mais ricos do mundo, que mais ganham dinheiro. É, que mais exploram marketing, que os museus são os mais visitados. Mas você falou que
0: não dá pra falar em títulos...
1: Não, acho que não é só títulos, entendeu? Ah, se não for é pegar só em títulos. títulos ah, é, tá. é, porque se for pegar só em títulos, talvez o Manchester United seja até maior do que o próprio Liverpool. A Juventus tem muito mais italiano, tem menos ligas dos campeões. Então, sim, fica difícil usar uma, uma receita de bolo para decidir quem é o maior clube do mundo. O Barcelona se pegar tem vários cinco fatores, champions, né? Cinco. O Liverpool o, agora foi para seis. O Real Madrid tem treze. Tem 13. Ah, não, tá. porque o Real Madrid é o maior clube do mundo, não tem nenhuma discussão. Ah, tá. Tem nenhuma discussão. Porque não. o Real Madrid tem tudo isso e tem muito mais título que todos os outros, Léo. É. é isso que você queria? Que eu jogasse confete pra você? Que momento, hein? É, porque eu tô. Eu, <risos> eu tô meio embaixo, eu só fui
0: campeão no final de semana. De, né, na liderança não, junto de com o Barcelona. Leo.
1: nós estamos firmes ainda O pesador do Real Madrid não precisa nossa. disso. O torcedor do Real Madrid não precisa disso. Cara, ultimamente é. a gente tem a gente... Arrotando uma semana de Supercopa. Mas
0: a gente precisa, sabe porque a gente ficou dodói. Nós não ganhamos a Champions no ano passado. Então, como tudo muito estranho. O normal é que a gente ganhe sempre. Então, é, é, é aí cria assim. A caixa é numa estranha, já é um vazio. Um ano que não é, então a gente fica meio triste. Mas tá tudo bem. Quando o pessoal fala assim, o Real Madrid. É, Beck, nós precisamos mudar de assunto. Nós estamos falando muito de Real Madrid, Barcelona. Mas quando eu. eu o pessoal manda pra mim no um Twitter, assim, ah, o Real Madrid tá em crise, que o Real Madrid tem que contratar... Pô, o Real Madrid contratou o Hazard, que é um dos melhores jogadores do mundo, que não jogou ainda, jogou uma grande partida como o Hazard, que foi essa contra o Paris Saint-Germain, que ele se lesionou, né? Mas o Real Madrid tem uma defesa espetacular, o Real Madrid tem o Toni Kroos jogando fino da bola, descobriu o Valverde, é, tem jogado melhor que o Barcelona, ah, vai jogar contra o City agora, que é um time forte da Inglaterra, mas... Pelo que eu tenho visto aí de campeonato inglês e o passeio do Liverpool e tudo, sabe aquela balança minha do pessimismo e otimismo e tal? Eu já
1: tô achando que, como diria o Caixa, eu tô achando que o City não vai aguentar, viu, Roberto Não vai aguentar. É, e, e tem boas chances. O Real Madrid cresceu bastante. Olha só, já que a gente já tá falando de Liga dos Campeões, e já que você já deu esse toque da gente mudar de assunto, porque isso aqui não é um podcast de Barcelona e Real Madrid apenas, vamos falar da proposta da UEFA para uma nova Liga dos Campeões. O que acontece é o seguinte, meu povo. A Liga dos Campeões hoje é disputada com uma fase de 32 times, é, divididos em oito grupos de quatro, passam oitavas de final, semifinal, final. Igualzinho a Libertadores da América, pra vocês que estão aí no Brasil, estão mais familiarizados com o torneio que a gente disputa. É, os clubes grandes aqui querem jogar mais jogos em Liga dos Campeões por ano, porque é muito mais rentável pra eles, por exemplo, é muito mais rentável pro Real Madrid enfrentar o o Liverpool, o Manchester United, o PSG, do que enfrentar o Granada, do que enfrentar o Osasuna. Então eles querem jogar mais jogos de Liga dos Campeões e menos jogos de Liga dos Locais. Os clubes queriam montar uma Superliga, que é um, praticamente um campeonato nacional entre clubes europeus. As distâncias aqui na Europa são curtas, daria para fazer isso, é, e era a intenção deles. O problema é que você mata suas ligas locais. Se você monta uma Superliga com 24 times, alguém tem que ser o 12º, 13º, 14º, e aí o, o ano para esses grandes também está perdido. Então o que, que a UEFA fez? Uma proposta para aumentar em 4 jogos por temporada a Liga dos Campeões. Ela seria disputada da seguinte forma. Primeira fase, 32 times, 8 grupos de 4. Passam os dois melhores, passam 16. Segunda fase, 4 grupos de 4. E aí passam dois, é, passam os dois melhores, passam 8. E aí se joga quartas de final, semifinal e decisão. Só, é um... só vamos explicar uma
0: coisa aqui, Beckler, porque ó, começa hum. hoje a Liga dos Campeões tem 32.
1: 32. Ela de... continuaria tendo 32.
0: Sim, aí se classificam dois em cada grupo.
1: Isso, então passam 16 para a próxima fase so... e joga oitavas de final.
0: Só que aí eles fariam uma fase de quatro grupos.
1: Quatro grupos, e de volta, igual foi a primeira fase.
0: Então seriam mais Caramba. seis jogos.
1: Seriam mais seis jogos, menos os dois das oitavas, né? Ah,
0: tá, verdade, verdade. Então
1: seriam então, quatro tira, jogos a mais, entendi. Quatro jogos a mais. Por exemplo, se a gente tivesse esse formato, os grupos hoje da segunda fase... Tô seria bem, legal
0: pra caramba. Hoje,
1: seria muito legal, início do, do século XX era assim. Só grandão. É, e alguém fica de fora, alguém morre, mas assim, pra morrer você não faz um jogo de ida e volta, você faz seis jogos. É. Então dá bastante competitividade nessa segunda fase. A, a segunda fase hoje, Léo, Teriam os seguintes times, ó, o grupo A seria formado por Barcelona, Tottenham, Atalanta e Paris Saint-Germain. O grupo B, Bayern de Munique, Atlético, Lyon e Liverpool. O grupo C, Manchester City, Dortmund, Napoli e Valência. E o grupo D por Juventus, Real Madrid, Chelsea e Leipzig. Eu não gostei disso aí não. Por que, que o Real Madrid caiu no grupo D? Eu não sei, eu tô vendo isso aqui no grupo, no, 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 no Twitter do Rafael Oliveira, comentarista hoje Grande, do Grande, Rafa, muito bom muito bom, um dos melhores que a gente tem é. e ele colocou isso no, no Twitter, eu não sei se é por classificação se seria sorteio, não, eu, enfim, é mas é, nem, é uma nem simulação síndrome,
0: é, não é nem síndrome assim do, do grupo dele eu não gostei de cair no mesmo grupo da Juventus porque esse é o jogo mas, que pa, eu... mas passam
1: dois mas passam dois. Então, então, eu não quero exemplo, jogar contra a Juventus
0: não quero nunca jogar contra <risos> o Juventus não <risos> quero é, cara, se, passar, se for para passar do Manchester City e jogar contra a Juventus, é melhor não passar do City Pra você ter uma ideia, é. como eu não quero que isso aconteça. Porque isso se chama legado. Idolatria. As pessoas se perdem muito hoje. Então, não. Ou então, se jogar contra a Juventus, o Cristiano dá um jeito de machucar lá.
1: <risos> mas teve uma crise de sinusite. Não jogou esses dias por isso. Nunca tinha visto o jogador ficar de fora porque tá com o nariz entupido. Se fosse ainda o cara que faz podcast, tudo bem. <risos> é, mas olha só. Juventus, Real Madrid, Chelsea e aí no Leipzig. Que não é nada, não é nada. É hoje o líder do campeonato ah, do não, Olha que grupo legal. Muito legal. Pode falar pra que eu provei, passar,
0: pode bater o selo ainda aí.
1: Tem, pode martelar, né? Eu gostei também. Cara, e quem passar desses grupos, Léo, ainda tem que pegar oitavas, é, desculpa, quarta semifinal. Ou seja, ainda ia ter bastante mata-mata para definir o campeão.
0: É, eu gostei pra caramba. Acho que é uma grande ideia. Eu acho que isso poderia ser colocado até para Libertadores aqui também. Porque uhum. com essas pré-Libertadores que acontecem... É, aqui na América do Sul e então tal, tem, tem, é, você começa a Libertadores, às vezes, jogando contra uns times muito ruins. Então você já dá uma filtrada. aí Só que aí você pega, por exemplo, o papelão que fez o Atlético na última Libertadores saiu na primeira fase. Seria mais feio ainda, né? Porque você poderia classificar para ter um outro grupo. Eu acho que é válido, acho que é válido mesmo. E seria realmente uma primeira fase de Liga dos Campeões, né? Como antigamente é. passava só dois por, por país, era o campeão e o vice. Então, eu gosto dessa ideia. Acho que é uma bela ideia, Beckler. Você pode defendê-la aí a unhas e dentes. Sei que você anda muito
1: ocupado com o que você que te ama e você pode defender isso aí. É, e isso já pode acontecer daqui a pouco. Porque a gente está com esse formato que a Liga dos Campeões é disputada hoje. Ela será disputada até 2021 e depois pode ter mudança. Então, já a partir daqui a é um ano e meio e a gente pode ter mudança de... De, de formato de Liga dos Campeões, então esse formato que a gente simulou aqui, que foi proposto, ele pode. Ele pode ir pra frente, Léo.
0: Pois é, eu acho que é bem válido, qualificaria bem o torneio. No fundo, como um consumidor de Liga dos Campeões, eu gostaria muito que a gente teria mais jogos. São os jogos mais legais de assistir hoje no mundo, são esses grandes confrontos é, da Liga dos Campeões. Daria mais dinheiro para os clubes, daria mais atenção, daria mais audiência para as TVs. E se os clubes querem não se importam em ter mais jogos, sendo esses jogos, porque senão começa o calendário, é ruim, tá apertado e tal. Eu acho que é bem válida e, e poderia ir pra frente, sim. É o torneio mais é. atrativo de futebol do mundo. E se a gente tiver confrontos mais legais, porque a primeira fase acaba... Tem, tem uns jogos na primeira fase que são bem chatos, né? Ficou brigando o Beckler a ir cidades que ele não gosta. Então, e... eu ia
1: falar isso, que o legal é pra viajar. É que essa temporada de azar foi só em lugar que eu já conhecia.
0: Você ah, foi na Itália? Foi, fui pra
1: Milão. Ah, Inter e Barça. Você continua indo, indo muito à Itália, Beckler? Continuo. Você é, gosta da comida mesmo, lá, por né? Por é. que, que tem de pizza boa, eu só não faz ideia. É, eu, é, eu, eu, eu é tenho muito que ir bom. na Itália. Ô, Beckler, ó. Nossa, mas tem que ir muito. A ah. gente
0: indo pra reta final aqui, eu coloquei no nosso Instagram pro pessoal mandar pergunta, mas acho que ficou muito em cima. Agora, tem uma aqui que é sensacional. O Eduardo Menezes, não? Né? E não é o Eduardo Menezes, o Eduardo Menezes da ESPN, Eduardo Menezes. Ele só falou assim: Pode que este é ser super legal. Vocês deveriam sortear a camisa. O Beckley até Eduardo, caiu da mas... cadeira. Sumiu. Você? Não, tô aqui. Tá me ouvindo? Tô... tô te ouvindo. Achei que você caiu da cadeira com a.
1: Não, 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 não. Eu, eu não tenho. Olha, Eduardo, no momento eu tô sem camisa aqui para sortear. Mas o Léo tem bastante. Tem, mas as minhas eu não posso sortear, né? Não vai sortear, né? Não vai sortear a camisa usada também,
0: né? É, não, exatamente. E tem, ali tem apego e tudo. Mas eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar. Pensar mais pra frente? É, tá bolar um projeto. você que tá mais perto
1: da chefia, aí você conversa. É, não, é você que tem que arrumar camisa. Eu não moro na Europa. <risos> você que... não, no, no Brasil tem camisa, é mais barato que aqui. É, cara, é
0: incrível isso, né? É, eu, todo mundo que vai na Espanha, chega em Madrid, entra na loja do Real Madrid, manda foto pra mim e fala, Léo, quer alguma coisa daqui? Eu falo, pelo amor de Deus, não. É, Porque é muito é mais caro, cara.
1: cara. É, o, que, o que tem que comprar nas lojas oficiais aqui são os produtos que você não acha no Brasil. As canequinhas, então, vezes, lá, as canequinhas, tá? uma almofada, tem umas jaquetas bonitas e tal, alguma coisa assim. Agora, a camisa, compra no Brasil. Porque no Brasil deve ser o quê? 250 reais. Aqui é cento é. e poucos euros que vai dar 500 reais.
0: Então, para os próximos podcasts, podcasts, vamos estudar a possibilidade de sortear camisas de times internacionais. Eu vejo se eu consigo com a chefia e o Beckler consegue autógrafo dos jogadores nas camisas para ficarem valiosas
1: Ah, boa. É di já digo que é difícil, hein? Já vou falar que é muito difícil. Olha, o, tem uma história que, que dizem que o que o Gil Cebola autografava de camisa do Neymar... Ah, imagina! Porque, porque o pessoal é sem noção também, né? O pessoal ia... É, é, deixava 20, 30 camisas por dia pro Neymar autografar. E aí, pô, não dá pro cara também passar o dia autografando camisa. E tinha os assessores que eram especializados em autografar camisa. Você já pediu um autógrafo, Beckler? Hum, pedi, quando eu era adolescente. É? Pra quem? Pedi pro Sorim. É, um, um jogador responsa. No Daimon é. Mall. É. Não, ele e o Cris tomando um café. Mas aí você não pediu pedi pro Cris pro não, não Cris. O menino mal educado, cara. <risos> Foi péssimo, né? Adolescente não tem nenhuma noção, né? Você pediu aquele primo seu que torce pro Cruzeiro. Ah, é porque o Machado gosta do Cruzeiro e ele queria muito um autógrafo do Sorin. Foi em 2002, por aí, o Sorin devia estar pra sair.
0: É, então tá. Do, do Messi você tem vontade, né, Beckler? Mas não pode, né?
1: Mas o que você faz com um autógrafo hoje em dia, Léo? Fazer não, nada. Claro, bota na parede, né, cara? É. é, assim, uma camisa, autografar uma camisa, bota num quadro na parede, aí beleza. É. Mas eu só faria isso com o Messi. Ou sei lá, o Guardiola, na parede da minha casa, eu não ia colocar qualquer autógrafo. É, eu, lá, eu, eu, eu confesso que eu fiquei com,
0: com vontade, assim, de, de pedir um autógrafo pro LeBron James. esses caras, ah, né, assim como o Messi, fosse o Cristiano Ronaldo e tudo, Ronaldo Fenômeno, esses caras, assim, uhum. acho que valeria. Mas existem cartilhas, né? E a gente pode falar é. disso no próximo podcast, viu, Beckler? As diferenças da, da, Como do, funciona. É, do trabalho aqui e aí... Ah, e para fechar, eu tenho uma para te contar. Você ah, vai então adorar vai. essa. A gente sempre fala ah, eu só que... Só posso esperar. É Não, mas você vai gostar mesmo. Você vai achar intrigante. A gente fica aqui comparando né, das dificuldades e das facilidades de cobertura jornalística. E aqui, você sempre uhum. fala, olha, vocês aí vão ao CT todo dia ter entrevista, vê, pelo menos ver um treino ou outro, Rafael Dudamel, venezuelano, chegou para treinar o Atlético e já lançou a Braba, ah. treino tudo fechado,
1: 15 minutos de entrevista coletiva e tchau imprensa. Tá, vamos ver como é que vai ser aceito, eu já disse, eu como clube faria, eu como imprensa odeio, mas eu queria total privacidade para trabalhar. Eu gostaria de total privacidade para trabalhar, dar esporre em jogador, fazer mudança. Às vezes tem briga em treino, tem jogador treinando mal. Eu não queria que ninguém visse isso. Avaliar meu time pelos jogos, não pelos treinos.
0: Então esse é o Marcelo Beckler. anti anti-criatividade espanhola, anti-Madrid e agora... Anti-imprensa, anti né? Anti-imprensa. Anti-imprensa.
1: Anti -imprensa. Profissão, é um... jornalista, método anti-imprensa. É, bem tipo isso. Ô Beckler, até a próxima então, né companheiro? Boa, maravilha, Léo. Gente, até semana que vem a gente volta com o Futebol Internacional aqui. E vamos falar isso aí, hein, que o Léo já lançou hoje. Pra falar a diferença de tratamento, o que que tá na cartilha, o que que normalmente pode, o que que não pode, o que que é tietar demais. Valeu, Léo. Obrigadão, hein. Um abraço. Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler.
0: Itacast. Aqui o papo continua.